Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt i podden Torsby Talks, en podd som vi gör tillsammans med Radio Fruksdalen. Vi intervjuar personligheter från Torsby och Torsby kommun som har en betydelse för oss i positiv anda. Tekniker för dagen som sitter bakom spakarna det är Per Teppers, intervjumikrofonen. Det är Christian Fryklund och på andra sidan mitt emot mig där har vi dagens gäst. Vi säger hjärtligt välkommen till Lovisa Modig. Tack, tack, tack. Hur är läget Lovisa? Jättebra. Ja, vi pratade lite här innan så då sa jag att jag har inget att klaga på. Nej, och du tog med dig solen när du kom hit. Det har regnat hela dagen förutom mm. när du dök upp här. Ja, den ska med. Den ser vi som någonting positivt. Mm. Och lyssnarna som är där ute funderar då naturligtvis Lovisa Modig. Eh, hur får vi ihop det med Torsby? Jo, det ska vi knyta ihop på ett alldeles speciellt sätt, mina kära lyssnare. Men först så ska vi ställa den här frågan som vi gör till alla våra poddgäster. Där du själv ska svara. Mm. Vem är Lovisa Modig? Jag är en tjej och jag åker skidor framförallt. Det är väl liksom det som jag är främst kopplad till. För detta liten bonjanta och svårt att sitta still som resten av min familj. Okej, okay, ja. ja. Där har vi liksom grundbeskrivningen på Lovisa. Ja, jag tror det sätter ihop det ganska bra. Ja. Jag, jag tycker att jag är rätt kul också. Det kommer vi att ta reda på här, mm. garanterat. Eh, men då funderar man så här, Lovisa Modig är ju inte född i Torsby utan hon är född i Luleå. Ja. Eh, och hon tävlar numera för Falunbo länge. Ja. Och hur får vi ihop det här med Torsby då tänker vi? Jo, du bor ju i Torsby, du har flyttat hit, du är skriven här. Mm. Mm. Jag bor i hus här, ganska nära dig. Jättevälkommen till Torsby säger vi då. Tack, ja. Och tävla för SK Bore gjorde jag ju. Just eh, när jag flyttade hit. Mm. Så, det, ja, så jag har väl varit involverad här i... i ja, och så jobbar jag ju här också. Har jag gjort till och från allt allt möjligt. Så att, Just det. Ja, mm. Ganska mycket har jag under med. Det har du gjort. Mm. Eh, 29 år. Mm. Mm. Eh, på Instagram så står det att du är en bad influencer. Vad betyder det? Just det. <laughs> eh, ja, jag vet inte riktigt hur jag kom på det faktiskt. Men eh, man skulle ju skriva någon bio där. Och då tänkte jag att... Eh, Ja, jag är väl liksom inte någon så jättebra influencer. Så tänkte jag att jag är en dålig. <laughs> Bad influencer. <laughs> det, är okay. liksom, det blir inte så bra. Hej, okej. Okay. Mm. Mina kompisar har väl också sagt det, att jag, liksom, jag är ingen sån här business influencer direkt på min Instagram. De tycker att jag borde vara lite mer av business. Okej, okay. ja. ja. Driva ditt varumärke. Ja, exakt så. Mm. Det är typ det jag inte gör. <laughs> ja. Fast det, det i sig kan ju vara en grej kanske. Mm. mm. Ja. Men du, vi, ska ta, vi tar och börjar från början då. Eh, Luleå, mm. born and raised. Ja. Ja. Eh, för 29 år sedan då, naturligtvis. Eh, I Luleå utanför, du sa Bonjenta, sa du? Ja, jag är uppvuxen i Örona heter det. Och det ligger typ två mil norr om Luleå. Mm. En liten by eh, som har vuxit lite på senaste tiden då, men fortfarande en ganska liten by då. Där typ alla känner alla. Mm. Hela min släkt bor där. <laughs> liksom, okay. ja. Ja, alltså, alla grannar är ju mina släktingar. Typ, mm. ah, Okej, okay. ja. mm. då låter det som att du har en stor familj. Ja, jag gör ja. Mm. Mm. ja. Och du sa att alla i din familj är samma snäll, ni kan inte sitta still. Ja. Ja. Vad, vad betyder det? Eh, ja. Hade du sett min mamma så hade du förstått vad hon menar. Alltså det, alltså hon kan ju inte... 
Det finner ingen ro. Alltså, antingen, hon kan ju liksom så här vara igång hela dagen och sen så bara går hon lägger sig i soffan i 15 minuter och sen bara springer hon omkring och liksom så här servar alla och <laughs> överallt och ska skura golvet och ska springa dit och dit och dit och ta hand om alla. Ja, hon är liksom uppe som en virvelvind. Okej, okay. ja, ja. Mm. Mm. familjen ut då när du växte upp? Ja, det var ju jag och min bror och min mor och min far som var i huset där. Min farfar bodde ju typ där också när jag var liten och jag kommer ju inte ihåg han då, men ja, han dog faktiskt när han var barnvakt en gång. Oj! Ja, så, men jag, alltså jag har ingen minne av det, jag var ju babys Och brorsan kommer typ inte heller ihåg han, som jag förstår. För han var också babys Ja, men det var i alla fall vi då. Så jag kommer ju bara ihåg att vi bodde där. Eh, och så hade vi bongården ett tag. Och sen eh, flyttade jag när jag var 16. Mm, Okej. Okay. Mm. Vad var liksom huvudintressena när du var, när du var i den åldern tänkte jag säga då? På, ja. på bongården? Ja, det var djur. Det var djur? Ja, okay. det var oklart. Nej, men, eh, no, det var, jag älskar djur och hundar och katter och allting. Så jag hade ju... Alltså vi körde ju agility tävling när jag var liten. Jag och min, en kompis drog ihop det liksom. Okay. Satte ut massa blad på anslagstavlor och allting. Att vi ska ha en agility tävling och så anordnade vi sånt. Och jag körde draghund och jag tyckte inte om att träna liksom. Nej okej. Okay. Ja, jag tyckte om att rida och, och vara ute med hunden liksom. Ja, så, ja. ja. Får vi, får vi ihop det här som du säger, bonjenta. Det låter mm. verkligen som att du som sagt skulle passa in då i den miljön. Mm. Mm. Har du några andra intressen då? Förutom det här med, med djur och bondgården så fanns det någonting utanför? Ja, alltså när jag var liten då eller? Mm. 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 Ja, jag var med kompisar hela tiden. Och nej, men vi sprang väl runt så med filmkameror och gjorde sketcher, kommer jag ihåg. Och lekte väldigt mycket och Sen var det ju alla djuren och ridningen och jag fick ju testa massa sporter och sådär. Men direkt det var seriöst så tyckte jag inte det var kul längre. Nej, okej. Okay. Ja, men de drog ut oss typ hela tiden och skulle testa så här. Jag skulle springa, de tänkte att ja, men nu kan de lära sig springa då. Jag var inte så duktig på det. Och så gjorde vi oss i ordning och det tog typ en halvtimme och allting. Och sen när vi sprang så kom vi typ 200 meter till postlådan. Och sen jag bara, ja ah, men jag känner mig rätt klar nu. <laughs> Gick jag hem. Ja. Okej, okay. jaha. Ja, ja. Mm. Så träning var ingen intresse men djur var det. Okej, okay. ja. Mm. Eh, hur var Lovisa modig i skolan då? Och jag var jätte lugn var jag. Jag var inte alls, eh, tog mig inte för. Jag fick ju höra på utvecklingssamtalen hela tiden. Alltså jag var liksom jätt, alltså för okay. ja. Ja, att jag typ aldrig sa någonting. Typ så, sa ju lärarna då. Mm, mm. Eh, men det var inte lätt i en klass på typ 34 pers. Nej. Alltså, jag kände väl inte att jag hade någon talan <laughs> direkt. Det var många andra som ville snacka. Så jag ja. höll mig lite så här tillbaka. Så jag var inte så här med någon gäng eller någonting utan jag var lite flytande kände jag. Okej, okay. ja. Mm. Mm. Eh, favoritämnen i skolan? Var du någon stjärna på någonting? Eh, jag tyckte att jag var väldigt bra i bild men då var det en massa andra i min klass som var ännu bättre än mig. <laughs> jag var inte bäst i bild och jag var liksom, men eh, till sist så var jag ju väldigt duktig på att springa då och sådana grejer så att eh, och åka skidor när jag var typ ja, gick i högstadiet. Mm, så mm. jag var väldigt bra med djur och jag var väldigt bra eh, på att springa då. Alltså, och jag var inte intresserad av skolämnen men jag var jättebra i svenska, det kommer jag ihåg. Okej, okay, mm. ja. Mm. 
eh, var, det, var det något av ämnen som var precis tvärtom, som var liksom pest. Man såg ja. på schemat att inte nu. Ja, <laughs> matte. Jaha, okay. ja, det var jättesynd om min mattelärare. Han t- försökte verkligen och jag var så här ja, 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 jag hatar ju matte. <laughs> så var... Sa du det till han också? Ja, det sa jag. Okay. Eh, ja, men jag var bra i engelska också, kommer jag ihåg. Eh, men eh, så jag var ju de ämnena jag tyckte om. Och sen hade vi ju en jättebra SO-lärare. Så det, alltså jag tyckte ju inte om samhällskunskap och sånt där. Men eh, han gjorde ju det väldigt intressant. Okej, okay. ja. Så då började jag tycka om den då då. Mm. 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 Vad hade du liksom för drömmar i den här perioden av, av livet? Då? Vi kan ta småskolan hela vägen upp till högstadiet. Vad, vad liksom fanns där borta? Um, när jag var liten, jag hade nog inte alls någon dröm om någonting. Jag kände typ att jag bara liksom hängde med. Du levde din dröm kanske? Ja, jag levde i nuet. Jag ville bara liksom, jag hade mina djur och ja. sådär. Och så hade jag liksom inte någon... Jag tänkte väl inte så mycket på framtiden. Att jag kanske så åh, delfinskötare. Alltså typ sånt hade ju varit coolt, tänkte ja. jag. Men det var inte någon så här superdröm som jag bara, där ska jag bli, utan... Uh, mina föräldrar vängde in oss på skidor så här ganska mycket och konditionssporter uh, och jag var verkligen inte någon uh, lagsportare när jag var liten det gick tvär bort mm, mm. Uh, så det jag var ju, först var ju brorsan den som var jättegrym på skidor och löpning och allting sånt okay. mm. och jag fick som hänga med honom uh, fast han inte ens ville ha mig där <laughs> så jag, jag, jag hängde med i alla fall, uh, de tvingade mig och mig Mm. Uh, och jag kunde gnälla på det här um, sen vart jag ju väldigt bra på skidor och allting och han tappade intresse helt så då var det som att ja, men jag var sista chansen att kunna liksom få följa med på skidtävlingar och liksom träffa alla gubbar och alltså oh, sådana saker förstår. Uh, mm. så att, och då började jag tycka det var kul också när jag blev bra på det mm. och då började jag väl liksom bara, ah, men då kan jag börja skidgymnasiet och så var det så här. Man hade ju alltid de här samtalen där typ att, ja oh, men vad är dina mål och så här. Mm. Och då var det så här, jag bara, men gud, vad ska jag säga? <laughs> typ så här, ja, men jag vill bli så bra jag kan bli typ. Men eh, jag visste ju typ inte ens vilka som var med i landslaget då, så här, norska landslaget och sånt där, jag hade ingen aning. Okej, okay. mm. Ja, så det tyckte, min farsa var ju väldigt irriterad över det. Att jag inte <laughs> hade någon koll. Han tyckte att sånt där ska man veta om man ska bli skidåkare och jag bara, ja, ja. Men jag tyckte det var kul att göra bus <laughs> och sånt. Eh, sen började jag träna väldigt mycket för att de såg ju väldigt mycket potential i mig. Mm. Eh, och sen gick det som inte så bra då ändå. Men... Eh, Ja, alltså när jag började träna så så det var det ju som att jag bara stangerade egentligen. Men, mm. um, ja, men sen växte ju den där drömmen om att kunna leva på det. Mm. Mm. Uh, skidåkningen. För att uh, det är väldigt allting är väldigt kul runt omkring det med hela skidcirkusen. Mm. Man är ju som ett helt lag mm. Mm. som ska lyckas. Det är ju vallare och ledare och, och så är åkare och allting. Mm. Um, och så är det ganska skönt typ nu när man åker i, när vi åker i Falunborg är vi ju ganska stor, stor grupp då. Mm, mm. Eh, och då kan man ju som alltid luta sig tillbaks på någon annan om det inte skulle gå så bra <laughs> för en själv. Man vill ju gärna att det ska gå bra för en själv men man mm. är ju väldigt glad om det går bra för de andra också som är med i klubben känns det som. Mm. Så det är skönt att inte bära hela den här pressen på att det måste gå bra typ. Det är bara för mig själv jag sätter den. Just det. Mm. Mm. 
Men det här tog en stund som sagt. Du sa att i början var det liksom inte alls kul. Då var du nästan tvingad. Så du har ju gått lite mm. den andra vägen. Det blev mm. roligt sen. Mm. <laughs> Efter ett tag. <laughs> ja. Men, men eh, om man säger då, när kände du att det här med intresse för sport ändå blev någonting som var ett intresse och som ändå var roligt? Det var när jag fick min första hund. Eh, Okej. Okay. Ja, så... De var tvungna att, eller de, det var ju liksom mitt ansvar så att jag var ju tvungen att träna honom hela tiden. Ja. Och han ville bara springa, springa, springa. Så jag fick ju gå ut och springa och springa och springa. Och då var det så här, det var ju kul att ha med honom. Och det var kul att träna med honom. Jag åkte skidor med honom och jag gjorde allt med honom. Det var mm. som en bästa vän där. Ja. Ja. Eh, och det var ju på den vägen jag blev bra också. Och då fångade jag liksom det intresset att träning var kul. För att ja, kände att eh, det var, jag gillar ju progression. Och det har jag alltid gjort. Så då kände jag ju att här har jag ju saker jag kan göra. Mm. När i tiden är vi nu? Års? Någonstans? Hur gammal är du? Jag kanske var 13. Ja. Någ- någonting sånt. Okej. Okay. 14. Mm. Ja. Just. Mm. Och som du säger, du, du blev bra med facit i hand så vet vi ju det. Ja. Att du blev väldigt bra. Inte bara på det, duktig på mycket annat också, naturligtvis. Men var det var längd då självklart? Vi pratar mycket om familjen, ni drogs med på de här tävlingarna för att brorsan var bra. Mm. Men var det liksom självklart, det var aldrig fotboll, det var aldrig tennis? Nej. Eller, nej. Det är lagsport, det var tråkigt, sa jag. <laughs> ja, gud, nej. De prövade ju fotboll med mig en gång. Och då satte jag mig på läktaren och... Morsan bara, men ska du inte ut och spela lite? Och jag bara, och springa med bollen så där Nej, jag tror inte det. Så det var ju dött. Men jag hade väl kanske lite mer intresse för de där springa. Och, men jag fick ju aldrig testa fridrott. Det var jag lite sur på. Okay. Nu i efterhand. För det känner jag ju att där hade jag lite så här varma länder. Ja, precis. Ja. Fridrottsgaler då. Ja. ja, nej det missar ju jag då. Det har varit snor och sånt i Finland. Eh, så, nej men, ja, nej men alltså det har varit väldigt mycket att eh, farsan var väldigt mycket så att han tyckte det var så himla kul med skidor och, mm. och jag fick väldigt mycket stöd om jag själv eh, höll, ville hålla på med det. Eh, och så började jag bli bra på det och då var det som ganska självklart och så fick jag ju chansen att flytta hemifrån och det tyckte jag ju var skitspännande och, mm, mm. så det var väldigt mycket väldigt mycket sådana här roliga saker kände jag. Ja. Mm. Fick du, fick du med dig någon barndomskamrat på det här skidspåret? Nej. Ingen? Nej. Okay. <laughs> Nej, mina kompisar var inga liksom, idrottare så. Nej, Absolut okay. inte. Så det, det blev liksom du där? Ja, ja du, det var du och jag. Hunden. Ja. ja, det var vi. Ja. Sen börjar man ju lära känna mycket folk i skidgymnasiet och skaffa kompisar där. Men jag kände ju verkligen typ ingen som åkte skidor. Um, och jag... Alltså det var ju ingen av mina kompisar som tyckte att det var kul heller. Alltså man var ju typ lite nörd mm. som höll på med det där på högstadiet. Okej, okay, ja. Mm. Eh, vi går liksom lite framåt här i, i tidsperioden och, och säger så här att när blev sport på riktigt då? Så 13 år så, så blev hunden och du kände lite det här med, med mm. träning. Men man måste säga längd då som, som kanske blir huvudfokusen. Mm. När kände du att ja, men, det här är på riktigt? Eh, skidgymnasiet. skidgymnasiet ja. Ja, mm. Det var då jag fick de här riktiga, eller kanske så här året jag skulle börja skidgymnasiet kanske. Mm. För då var det ju ändå lite så här, man pratade mer om och det var uttagningar och allting sånt och jag ville verkligen bli uttagen på grejer. Mm. Um, och det blev jag också. Det fanns ju sån folksamkupp och allting. 
Ja. Och där fick jag jättedåliga minnen faktiskt som fick mig att faktiskt... Alltså det var inte bra. Det var några tjejer som typ tyckte att jag tog upp någons plats för att eh, jag hade åkt dit. Jag hade varit förkyld innan, sen hade jag hunnit bli frisk. Och mm. så kom jag tillbaka. Eh, för ja, de, min hund hade, de hade tagit bort den. Så att jag, var ju, jag hade ju gråtit liksom, ögonen ur mig. Det var ju min bästa vän. Ja. Eh, och sen så kom jag dit och då var det som att eh, kom tillbaka, alltså jag var som sjuk igen. Och då trodde de typ att jag aldrig hade varit frisk. Men jag hade ju varit frisk i typ två veckor däremellan. Okay. Och tränat och så. Eh, och sen så när jag kom dit så hann jag typ tävla någon tävling. Och sen var jag förkyld. Ja, och då typ tog de mig åt sidan. Så här, ett litet barn och bara skällde ut mig. Och jag var jätte... Ja, jag var rookie på utskällningar också. Det var ingen som liksom skällde ut mig. Så jag bara... Typ, jag fick ju chock för livet. Ja, det kan ja. jag tro. Ja. Men jag tyckte ändå det var kul att åka dit och tävla. Och man blev som ett gäng när man kom iväg på sådana grejer. Mm, mm. Um, och jag hann ju bli frisk på de där dagarna också. Uh, som vi var där. Så att då hann jag ju vara med i någon stafett och grejer också. Mm. Som var. Men um, ja, det var väl lite sådär när man började med uttagningar och sånt. Som det kändes som att det var kul. Mm. Mm. I början var jag ju liksom näst sist på varje tävling. Då tyckte, då tyckte jag inte det var så himla viktigt. <laughs> Okej, okay. men det var lika roligt, eller? Nej, gud, nej, nej, nej. 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 Okay. Ja, jag och min kusin var tävla, kommer jag ihåg. Och vi var i olika klasser, hon var lite äldre än mig. Och så sa ju våra föräldrar att vi var så himla duktiga. Typ. Och jag bara, okej. Okay. Och sen så kollade jag resultatlistan och bara... Ja, jag borde ju vara här uppe då. Och sen gick jag längre ner och ner och ner. Och sen var jag ju liksom näst sist varje tävling så att jag bara, men alltså jag är ju inte duktig. Ni bara, säger ju det. Jag fattar ju det nu. Och de bara nej, du är jätteduktig. Och så, ja. <laughs> men då kände jag väl att det här tar ju inte jag så seriöst. Jag är ju inte bra på det ens en gång. Nej, okay. ja. mm. Men så fort jag blir bra på någonting, då känns det ju som att det är på riktigt. <laughs> ja, jo, men det, det kan jag ju förstå. Naturligtvis mm. att, att man hugger, hugger in mm. det i sten på ett annat sätt. Då. Mm. Um, men de såg, ju, de såg ju talang i dig. Därför kom mm. du naturligtvis in på skivgymnasiet. Och det mm. gjorde du i Piteå, Luleå? Eh, I Gällivare. Gällivare gjorde mm. du i skivgymnasiet, ja. Mm. Mm. Långt därifrån. Ja, det är en bit upp kan oh. vi lugnt säga. Mm. Eh, eller ja, det är långt ifrån Torsby. För Torsby är ju centrum. Mm. Det vet mm. ju alla. Ja. ja, precis. Världens centrum. Mm. Eh, vad tror du att de såg i dig där när de plockade in dig? Jag hade ju gått från att vara nästist som mm. sagt till att vinna de här lokala tävlingarna. Ja. Ehm, vad fan hette de då? Ja men de hette någonting att eh, zontävling tror jag det var. Mm. Ehm, ja. Och då var man ju uttagen till sådana folksamkupp och sånt och det var, gick väl från ena året till det andra att jag mm. började vinna dem där. Ja. Ehm, och då, då så sa de liksom att ja, men det är klart att du kommer med. Och vi var bara fyra stycken som kom in det året. Mm. Mm. Ehm, Andra året tror jag det kom in typ åtta pers eller någonting. Så ja, det var inte så lätt att komma in där ändå. Nej. Mm. Och då måste det ändå gått upp för att du ändå var ganska duktig. Ja, men det tänkte jag väl då att, att jag var. Mm. Men det var inte riktigt det. Alltså så här, det var inte därför jag kom in. <laughs> det var inte på grund av att du var duktig. Det. Ja, ja nej, men det kände jag. Jag fattade ju som inte så mycket om det här med skidåkning. Och allt. Det var ju, man fick ju allting förklarat för sig när man kom dit. Typ, vad det innebar allt och ja. dittan och dattan. Och så här. Jag hade ju som inte riktigt brytt mig jättemycket. Mm. Om jag ska vara ärlig innan det. Jag hade som inte förstått alla, vad allting innebar med maten och med 
träningen och liksom tävlingarna och hur man ska formtoppa sig och hur man ska träna mycket då mindre mm. då så här. Mm. Mm. Men fick jag ju det där förklarat. Mm. Du, bara, du bara körde liksom annars. Det var ingen... ja. 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 Starten går och då åker vi så fort vi kan. Ja, ja så var det. Mm. För, eh, om vi ska börja prata om karriären så här så, så har jag försökt att tänka lite grann då som en sinuskurva så här. Mm. För det låter som i början här nu, det var lite, ah, det var inte så noga men sen mm. blev du ändå ganska bra mm. och sen så kom du liksom in i skidgymnasiet och de satte mycket fokus på dig och började pyssla med din träning och den här biten och då gick det inte riktigt lika bra om jag har förstått det rätt. När någon annan fick börja bestämma över din träning. Mm, nej, det, jag liksom stagnerade ganska mycket tycker jag. Jag kände mig väl konstant sliten och fick väl låga järnvärden och alltså ja, låga för att vara jag då. Mm, mm. Ehm, och ja, det är liksom svårt och jag alltså först så försökte man ju typ träna mer och sen så ja, funkar det inte för då kan man, ja, inte, vi försökte väldigt mycket med att man kanske vi, vi vilade eller satte vila på mig typ två dagar och sen så skulle jag börja träna igen och då hade jag ju som inte, alltså när jag var så sliten som jag var då mm. det går ju inte med typ två dagars vila där. Nej okej. Okay, ja då måste man få lite mer vila tror jag. Ja ja jag förstår. Ja. Ja. Mm. Nej, för jag har skrivit i manusen tuff och brok i väg har jag skrivit och ja. det var just den här sinuskurvan att jättebra i början precis när du skötte dig själv kom in och liksom systematiskt skulle in i de här mallarna som man ofta pratar på. Mm. Så här ska du göra Louisa. Mm. Och då funkar inte det för dig. Nej och det har ju som inte funkat en enda gång. Har jag känt. Förutom nu när jag håller sig Erik här. Han är ju från Torsby. Mm. Typ. Ja, mm. Lebeck heter det va? Ja, just det. Mm. Eh, han och jag funkar ju jättebra så. Eh, att han styr min träning. Så han, han får ju liksom styra den nu. Mm. Han, har, han har förstått vad som funkar. Ja, mm. vi har nog väldigt lik träningsfilosofi där. Mm. Eh, bara det att det är han som kommer på alla passen. och så. Okay. Mm. så. Men jag tycker att de är bra. Mm. Och känns som att de funkar. Mm. Så då hänger jag på dem. Mm. Men, men som sagt, du var ändå från skidgymnasiet och, och det, det fanns ju liksom en elitsatsning ganska tidigt där. Mm. Du blev upptäckt av det som heter Piteå Elite, om jag uttalar det här rätt. Gör det inte det? Mm, ja, eller det var jag som sökte mig till dem först. Mm. För min klubb som jag åkte för på juniornivå mm. Mm. Den hade ingen seniorsatsning så att det var liksom väldigt, väldigt... Alltså med seniorsatsning så menar jag ju då att man har det här teamet som backar upp en ja. på tävlingar och så. Vi hade föräldrar som... Och det var ju typ en... Han var inte ens förälder. Han, han bara liksom... Ideell kraft. Väldigt ideellt mm. kom med och valla våra skidor typ. Um, och han kände ju liksom att han kan ju inte... Ja, men det tar väldigt mycket tid och pengar och allting. Mm. För det fanns ingen riktig ekonomi bak i heller. Och då... Ja, men det funkar ju liksom inte. Så då var jag tvungen att söka en ny klubb. Och då frågade jag Peter lite om de var intresserade av att jag skulle börja åka för dem. Och då sa de, ja, det är vi. Och så fick jag liksom hoppa in där. Mm, mm, mm. Och det hade du inte fått om du inte hade haft framgång naturligtvis. För det är ju en elit- elitsatsning de är ju också beroende av resultat. Ja, jag kom ju med ja. i landslaget i året också. Just så att de såg väl liksom att okej, okay, men landslaget och norrbottning 
Mm. Jag bodde ju... Jag hade ju flyttat till Luleå. Jag hade bott i Umeå i några år. Mm. Och så flyttade jag till Luleå. Och då var ju tanken att jag skulle nog flytta till Peter då. Eftersom Luleå och Peter är inte så jättelångt ifrån varandra. Så jag kände att jag kan ju lika gärna bo där och liksom ha alla fördelar som finns med att åka för Peter lite. Då. Mm. Mm. Eh, på plats. Mm. Mm. Just det. Vilket år är det här? Var det typ 20... 18, 2017. 2017. Ja, mm. Jag tänkte säga 17 med bästa frågan. Ja, 2017 var det 2017, ja. ja, till 2018. Just precis. Mm. Och då blir det ju på riktigt. På riktigt, på riktigt om man nu säger så. Det har det ju varit även junior. Men nu blir det en seniorsatsning mm. på det viset. Mm. Hur, hur upplevde du den tiden? Eh, ja, men det var ju liksom inte... För grejen var ju att jag var inte så bra... Där i gymnasietiden. Och sen så hade jag fått något år där i Umeå där jag läste tränarprogrammet och allting. Och så eh, hade jag lite så att tanke på att ja, men, alltså, om jag tränar så här mycket och får så här dålig utdelning då är det inte värt att tävla. Mm. Alltså, jag är ju för dålig. Det är typ den. Eh, så då tänkte jag, jag kommer bara träna det som är kul nu. Mm. Eh, och Ja, så får jag väl typ lägga av om det inte går bra någon mer. <laughs> ja, det är en brutal tanke, men jag förstår den. Ja, 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 ja. alltså det går, inte att, det går inte att hålla på och harva på så som jag gjorde, kände jag. Det går liksom inte. Eh, och speciellt min farsa, det, han var ju inte heller kvar i... Så det, det var, eller, jo, då var han ju det, typ. Ja. Så, men i alla fall, hur som helst så var jag ju tvungen att eh, göra någonting. Mm. Uh, och sen så hade jag ju träffat några som höll på med fridrott där och i sånt och de hade ju frågat mig typ hur jag tränar och jag bara, men jag tränar mycket mängd och så här och han bara, men går det bra och jag bara, nej nej, det går inte, inte jättebra <laughs> faktiskt och han bara, men ska du inte göra något annat då och jag bara, ja <laughs> ja <laughs> det, lå- alltså, det låter ju väldigt rimligt det, att man borde göra något annat ja. och det var då jag kom på det där, men nu kör jag det som är kul och jag kör på mitt sätt och sen får det bära eller brista och då, det var ju då det gick väldigt bra helt plötsligt mm. och så kom jag med i landslaget och bytte till Peter Elite mm. Mm. efter det. Just precis, ja. Mm. Men den fortsätter lite grann den här sinuskurvan lite grann upp och ner ja. med resultaten och de, de stabiliserar sig inte om man ska säga så. Nej. Eh, det, det var toppar och dalar <gå> för din del även i Peter Elite. Ja, eh, och där kände jag väldigt mycket press faktiskt. Mm. Att jag skulle träna på ett visst sätt. Och det hade vi faktiskt pratat om innan på läger och sånt där. Att jag inte, mellanslaget då. Mm. Att jag funkar inte för det. Och jag sa väldigt tydligt där att jag, jag har testat det här många år. Mm. Det funkar inte. Det är liksom... Jag kommer bli ganska dålig av den sortens träning. Och då säger jag, ja men du har inte tränat så här. Alltså precis exakt så här. Och jag bara, ja fast det är ju ganska precis så jag har tränat. Det kanske är små skillnader och jag tror mm. inte att de små skillnaderna där kommer liksom göra sån stor förändring. Alltså. Eh, och, men jag kände typ väldigt mycket press och och så sa de väl att ja, men nu, nu har du sagt ja till det här och då är det här som gäller. Och, och innan det hade vi ju sagt att jag, de hade ju tagit in mig från första början 
för att ja, men typ, så här, det är klart du ska träna det som liksom har tagit dig hit. Mm. Så mm. var det sagt innan. Men sen när jag väl var där och allting påskrivet och så, då var det inte så. Då var det inte riktigt grejen, nej. nej. Mm. Och då um, nej, det funkar inte. Jag har varit ju pissdålig. Ja. Alltså riktigt mm. jävla, mycket mer kassa än vad jag trodde att jag skulle bli. Jag trodde ju att ja, jag får väl ge dem det här året och visa att det inte kommer gå. Mm. Mm. Jag, jag kände typ att jag får offra mig helt enkelt för det här. Och så får de se själva att det inte kommer gå. Och då gick det ju ännu sämre än vad jag trodde. För hade jag vetat det, då hade jag ju inte offrat mig så där Att det skulle gå så jävla dåligt, det trodde jag aldrig. Men det gick skit dåligt Och sen så bara fick jag typ inte vara med någonstans helt plötsligt. Och då var jag också så här, va? Och ingen förklaring eller någonting. Det var jättekonstigt. De plockade bort dig helt enkelt i... Ja. Ja. De förlängde inte mitt kontrakt Nej. efter ett mm. år. Och då sa jag bara, men alltså... <laughs> mm. hur, hur känns det som ändå en elitsatsande skidåkare? Du har berättat för dem, det här funkar för mig. Mm. Och de lyssnar inte och de kör ner dig riktigt i källaren. Mm. Hur känner man då? Eh, jag, jag var jätteförbannad, speciellt eftersom att jag inte fick en förklaring mm. till varför jag inte fick vara med. Jag förstod ju i landslagssammanhangen att jag inte kunde vara med. Ja. För där handlar det om prestationer och det var ju många andra som hade presterat mycket bättre än mig. Man kan inte få liksom en till chans ett år senare. Men i en klubb, där brukar man ju ändå få mer än ett år. Om man har varit mycket sjuk eller har hänt någonting. Eller, alltså så. Mm. Um, så jag kände typ att okej, okay, ni plockar med mig när det gick bra. Och nu när det gick dåligt ett år och jag har väldigt bra förklaring på det. Mm. Då är det så här noll tro. Alltså jag, jag känner mig verkligen så här de tror ingenting på mig. Alltså fy fan vad dåligt. Mm. <laughs> Lite så kände jag då. Mm. Men um, och så hade det ju hänt massa saker det året också som var så här uh, ja jag, jag tyckte bara att det var jättedåligt att inte få en förklaring så jag, hade, jag ringde ju upp också och bara så mm. nu får ni faktiskt säga vad det är. och då var det Nej, men det är lite olika parametrar. Jag bara, men vilka parametrar? Och så bara, nej men jag kan inte gå in på detaljer. Och så här, jag bara, men... Mm. Okej. Okay. Frustration, jag ja, ja, och det var inte på grund av mig. Och det var så här, jag bara, nej men vad är det då? Ja, ja, ja. Jag blir jätte... Jag måste jag är väldigt eh, konfrontativ. Så att jag, jag kräver lite svar ibland. Och mm. då är det skitjobbigt för mig när jag inte får det. Mm. Och jag kan ta typ att, ja men du presterar för dåligt. Men då vill jag veta liksom varför... Eh, alla andra då som kanske inte heller har kanonresultat kvar. Alltså mm. man vill ju ändå ha lite så här, man vill ju kunna ställa frågor Självklart. och få svar. Mm. Konstruktiv kritik har väl aldrig ja. varit skadligt. Ja, mm. och det. då kan de ju i så fall säga då ja ah, men vi gillar inte din stil typ. Nej. Det är mm. därför. Ja, ja. Och det är vi som bestämmer. Och vi har bestämt så. Mm. Alltså då, man kan ju säga så också bara. Vi vill ha typ sådana här personer här. Mm. Så jag kan ta det, bara jag får höra det. <laughs> ja. Men det blev i alla fall så. Då. Du förlängde inte med PTO. Det låter inte som att du hade velat heller egentligen. Med nej, de inte efter nej, nej. Eh, Då börjar vi ju komma till den här loopen. Hur hamnade Louisa egentligen i, i Torsby? Och då, då måste vi också ställa frågan. Eskobore som klubb vet vi att du har tävlat för. Mm. Var det direkt efter PTO-satsningen? Ja. Mm. Mm, det var det. Mm. Hur gick det till? Den eh. resan, det är ju en bit... Ja. Geografiskt är det en ganska stor bit. Jo. Mm. Eh, nej men jag, jag träffade en här som jag började tycka om och då var det väl lite så här ska vi bo här eller där? Eller, alltså lite så. Mm. Men sen eh, då så 
Eh, ja, men då frågar ju SK-bore där om jag var intresserad att tävla för dem. Mm. Eh, och då var jag jätteglad för jag trodde typ inte att någon skulle vilja att jag tävlar för dem. <laughs> Efter att det hade gått så dåligt. Men jag hade ju haft några resultat som var bra fortfarande. Ja, ja. Eh, det året. Men de var inte så här, det var inget wow-resultat. Men det var ändå så här, ja men de var bra. Mm. Eh, och då kom ju SK-bore på att de ville ha en mer, det var ju typ av killar som tävlar för Eskobori då mm. och då ville de ha mer tjejer ja. ehm, och jag som tjej var intressant och eh, jag sa ju direkt ja för mm. det var jättebra uppbackning också allting sånt kändes jättetryggt ja. det är ju väldigt viktigt då när man väljer en klubb att eh, man känner att man har en trygghet runt själva tävlandet mm. självklart ja. och det kändes det verkligen som där mm. När signade du på för Bore? Vilket år var det? Eh, ja, det var ju var det 2018 då. 2018, året ja, efter. 2019, ja, den säsongen. Ja. Mm. Så jag började väl tävla fram typ 2019, mm. antar jag. Mm. Och det gick, eh, det gick bra. Eh, jag blev ju bättre då, mm. igen. Eh, Med eget träningsupplägg. Mm. 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 Lite Så. lång näsa uppåt där då, kan man säga. Ja. Kolla vad som sker när jag får bestämma själv. Ja, men det kändes ju bra. Att, mm. Det känns ju framförallt bra att för min egen del att eh, jag, jag får en mycket högre tro på mig själv och mycket bättre självförtroende, självkänsla, allting. Mm. När jag känner att det som min magkänsla säger mig fungerar. Mm. Um, ja, så att ja, det var jätteskönt. Mm. Det förstår jag. Ja. Och här är någonstans då så börjar du bli världsberömd även i Torsby. Ja, för det Metropolen. <laughs> Metropolen Torsby. Här får man ju upp ögonen för Louisa Modig. Börjar mm. alla fundera på vem är det här som åker för Eskobore-dräkten nu då? Mm. I SM och i alla sammanhang. Och som sagt, det började skrivas om dig också i medier med den här mm. tidpunkten ganska mycket mm. på det viset. Och det leder ju också fram till någonting väldigt bra några år senare. Nämligen en världskuppdebut. Ja. Mm. Till och med. Ja. Och ah. Det är ju i närtid nu. Vi hoppar lite grann i årtal. Mm. Men det är ju 2021 som du mm. gör världskuppdebut. Mm. Hur känner man då som skidåkare när vi pratar på den här kurvan upp och ner, ner i källaren upp på dalen? Mm. Nu har du tagit det dit igen. Ja. <laughs> hur, känner man, hur känner man då? Eh, jag är skitglad. Mm. Eh, verkligen. Jag... Kommer du ihåg det samtalet eller den uttagningen? Eh, nej, jag kommer inte riktigt ihåg det. Men jag kommer ihåg... Eh, jag ska tävla i Finland där då. Mm. Eh, jättenervös kommer jag ihåg. Jag tyckte det var... Ja, det var ju så här, komma in i allting igen och så eh, lära känna alla och vallarna. Alltså det, det blir så himla mycket större allting. Mm. Så det kommer jag ju definitivt ihåg. Hur jag satt liksom i hotellrum och bara haha, <laughs> tävla här. Men... Du, du har ju varit i landslaget som du sa innan där mm. 2017 som sagt. Och sen gled ur och sen är du nu tillbaka mm. i, i den här biten. Ja. Mm. Alltså det var kul. Och sen så var det ju vi skulle ju tävla först en individuell tävling och jag bara jag måste ta det lugnt. Nu ska jag inte schabla bort det här. Alltså det ska gå felfritt. Det var ju massstart då. Ja. Vi ska köra ett skiatlon. Just precis. Ja. Och så ramlar någon amerikanska mitt framför mig. <laughs> så att jag bara kraschar liksom efter två minuter eller någonting. Och bryter staven. Och sen fick jag fel stav. Eh, först fick man ju en sån enkelrem. Och det är jättesvårt att åka med. Mm, mm. Sen fick jag en eh, skatestav. Eh, så att jag kände ju bara, fan. <laughs> det här var inte riktigt så jag hade. <laughs> inte den starten hoppats. man ville ha. Ja, 
Och ja, men efter det då, då skulle man ju, då var det någon uttagning för stafett. Och då tänkte jag, ja, men jag har ju rökt eftersom att eh, jag, eh, jag åkte väldigt bra. Jag hade bra åktider, men jag kände mm. ju liksom att jag känner inte att uttagningar har varit min starka sida på just eh, landslagsnivå och sånt där. Eh, så jag kände att jag är ju, jag är ju jättekörd. Jag mm. kommer inte få tävla det här. Eh, men sen sa de bara, ja du ska ju få köra stafetten. Och jag bara, men gud. Och det var ju ännu större. Mm. Alltså det var ju riktigt stort, för då hade vi ändå medaljchans. Och det kände ju, jag berodde ju på hur jag presterade. Mm. Eh, för de andra var ju tillräckligt bra för att ta medalj. Och det var ju typ jag då som var den här rucken. Mm. Mm. Eh, och så skulle vi ha något samtal på kvällen då och sätta taktiken. Och så kommer jag ihåg att de gick igenom alla så här. Bara, jag skulle åka tredje sträckan. Eh, och så började de prata med första så här, ja, men eh, jag hoppas väl att så här, och alla kändes ganska nervösa och så kom de till mig och jag bara men alltså stafett är ju min favoritdistans och om jag får åka stafett då kommer jag åka alltså det, det är inga problem jag åker liksom bara från start till mål växlar mm. jättebra och då började alla askarva för jag har ju liksom rucken det var ju borde vara jag som var den nervösa men jag var ju bara men ja du växlar till mig, jag växlar till dig så, Alltså jag kommer ju mm. åka fort Imorgon mm. För att jag är bra på stafett mm. Mm. Um, Jag har ju aldrig gjort en dålig stafett Så att uh, jag har ju det i ryggen <laughs> Okej, okay. ja. Ja, ja. Det, det fanns bara en, en väg där mm. Mm. Ja. Mm. Uh, Och det här är ju Lachti Som du säger då, 2021 mm. som är, Och uh, det går ju rätt bra mm. I stafetten mm. 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 Vi kom två Klev upp på pallen mm. Uh, och jag gjorde ju en väldigt bra stafettsträcka där och Abba avslutade och körde ifrån liksom uh, en finska där mm. tror jag så att uh, vi, vart, vi tog silver och det var jättestort och häftigt att gå upp på prispallen och allting och jag bara, herregud vad ska vi göra nu och då var ju Emma Ribom var ju där och bara, vi ska göra så här och så här och hon fick ju liksom leda mig genom det var hjälp Ja. guidade genom ja. mm. och genom mediasonen också då kanske mm. ja mm. ja precis den skulle man också gå igenom där um, och då nämnde jag väl också någonting om öl tror jag, jag ska... <laughs> träna som man ville ta en öl ja typ ja. någonting sånt mm. ja Nej, men det var jättekul allting ja. mm. Mm. det förstår jag ja. Ja. Mm. Um, vi pratade media mm. de kan ju vara rätt brutala Mm. Det här är också en typ av media men den, den här är inte så granskande på så vis. Mm. Eh, när man får upp ögonen för, för Louisa Modig och det går mm. bra och du är lachtig och du är världsgruppdebut och hela det här kittet mm. då börjar man ju också skriva olika saker och ting mm. med historiken och det här. Och det blev ju väldigt mycket fokus på form och mm. det här uppbrottet också som blev då. Ja. Från din kille eh, mm. Mm, eh, i den perioden. Ja. Hur, hur känner man som skidåkare då? För det har ju liksom ingenting egentligen med din karriär att göra. Nej, alltså men... det har ju med eh, egentligen man kan ju som elitidrottare, man är ju alltid på gränsen typ. Mm. Eh, så det mm. får ju alla sådana saker som sker runt omkring en kommer ju påverka en, kan ju påverka uppåt eller neråt. Mm. Mm. Eh, så det är ju klart att det är någonting som påverkar mig. Så det var ju någonting jag bara sa i förbifarten typ att ja, men jag har varit sjuk mycket här, typ influensa, dittan och dattan och sen så separerar jag typ och så mm. pratade jag om någonting annat och sen så var det en jättegrej mm. eh, Headlines riktigt Ja, eh, men eh, så det trodde jag ju inte att det skulle bli men det är ju någonting som fler än jag går igenom så jag tänkte ju att det är ju som inte 
det, det är ju egentligen det har ju, det har ju som inte hänt någonting speciellt så eller, alltså det var ju bara att mm. det funkar mm. inte Nej. Eh, och eh, ja men det var väldigt eh, det var väldigt stort <laughs> faktiskt. ja det var nästan första sidor i Aftonbladet <laughs> ja, alltså, ja, jag Lovisa tror gråter ut och, ja men typ <laughs> två gånger om också eh, så ja nej men, eh, nej men det var ju det var ju såklart jobbigt då Mm. Uh, för vi hade ju hus och dittan och dattan och ja uh, och så mitt i liksom allting och det var uh, liksom mycket sorg mm. som man måste fixa och lösa ja. uh, och just eftersom att jag inte är från Torsby så var det ju också väldigt så här, ska jag flytta till Luleå mm. eller ska jag alltså jag vet inte <laughs> nej, nej, nej. men jag trivdes så bra i Torsby jag tycker att man får så otrolig uppbackning här. Mm. Eh, det är ju verkligen alltså ja, det känns som att det, det är så himla entreprenörsaktigt här och jag gillar den stilen. Mm. Eh, Trevligt. Ja, ja men är man entreprenör på ett eller annat sätt, alltså snickare, bygger, alltså vad som helst mm. i elitidrottare mm. eller någonting, då är det folk som hejar fram en mm. Mm. och vill se att eh, staden växer och att man liksom hejar fram varandra väldigt mycket här tycker jag, mm. har jag känslan av uh, och då kände jag liksom att jag trivs så himla bra i det här, jag trivs med naturen jag tycker att det finns ingen bättre ställe att träna på än Torsby, jag fattar inte varför inte fler skidåkare här och bor här liksom mer än skidgymnasiet för det är ju liksom, det finns allt mm. um, ja, så att jag ville ju bo kvar då Mm. Och då, det var jätteskönt när jag hade tagit det beslutet att jag ville bo kvar och att jag ja, kunde bo kvar där jag bodde. Liksom. Ja, Så att jag kan ha hund och <laughs> sånt ja. som är viktigt. Precis. Ja. Mm. Förutom den här fantastiska karriären som du är i fortfarande. <laughs> ja. <laughs> ja. Med, med, med skidåkningen. Mm. Och som är ditt huvudfokus. Ja. Men, lägger jag in här nu då, mm. plötsligt någonstans mm. så dyker också Lovisa Modig upp på löpartävlingar. Ja. <laughs> ja. Och nu är vi riktigt i nutid. Eh, mm. Och då måste jag trycka fram en, en, en skärm här som jag har. Eh, men löpning du sa, du, du tyckte om att springa. Det mm. sa du ju. Även om det bara i början var fram till postlådan. Mm. Eh, men, men sen tog det här med löpning tag. Eh, och tittar jag bara på resultatlistan som jag har hittat, din personliga för 2022. Mm. Då är den rätt imponerande för att inte vara löpartränad, om ja. man ska kalla så. Ja. Men jag måste bara fråga, hur, hur kom löpningen då plötsligt tillbaks in i det här? Ja, eh, eftersom jag gillar att springa väldigt mycket mm. eh, och ha Lars-Erik som tränare då, som gärna vill <laughs> åka iväg på lite löpartävlingar. <laughs> ja. eh, och det vill ju jag också. Så då, då sa väl han typ, eftersom jag hade sprungit något lopp här och där, Uh, och jag har ju sagt jag gillar att tävla Alltså jag är en riktig tävlingsmänniska mm. um, Och så sa väl han Ja ah, men du borde ju springa SM så här. Och jag sa väl Typ att ah, men, jag vet inte fan <laughs> Och han var ja men du är bra Och så här, du och Sofia kan springa För han och Sofia Hjärt också som är ja. Adept då mm. uh, Och jag bara ah, men jag är väl med då och så här, och då bara, men du måste ha spikskor som fungerar, du måste ha dittan och dattan. Och jag bara, ha typ så här, köpte en spikskor veckan innan som jag skulle springa i. Och så testade jag ett pass mm. tre gånger tusen och bara, men det går nog bra. Det känns mm. typ bra. Eh, så, typ bra. Och så åker jag dit och så är jag ju typ, jag har ju ingen aning om hur man gör på ett SM-löpning. 
Det är ju inte lika sorgligt som det är på en skidtävling faktiskt. Men det är ju fortfarande lite så här grejer man måste ha koll på. Ja, absolut. Ja. Ja. Och som tur var hade jag Sofia där som typ berättade för mig. Och så innan vi skulle starta, det var ju först 10 000 då. Och jag var okej, okay, men när vi har sprungit 14 varv, då har vi väl eh, ett varv kvar då. Och hon bara, men alltså visar att vi ska springa 22 varv. Och jag bara... Då kom mattelektionen in där Ja precis så kom den jag bara, Men vad? 400 gånger 14 mm. ah, så jag bara... Och så var jag som tvungen att smälta det här Och det var ju typ fem minuter innan start Så jag gick runt och bara liksom Va? Men alltså det är inte sant Hur ska vi kunna springa så mycket alltså, mm. Så, jag, så ja, länge ja, men det, var så här, det var så mycket frågor helt plötsligt Hur jag ska mm. överleva det här <laughs> eh, Men det gick ju jättebra. <laughs> så. Det kan man väl säga. Och, och mm. För de som inte har koll då, så gör vi bara en snabb genomgång här. Mm. Um, vi, börjar i, vi börjar i Torsby. Tusen um, uh, meter. Har du sprungit då? 2,59. Du vinner den tävlingen. Jag vet inte exakt vilken det var. Mm. Uh, nästa ganska stora resultat. SM i Norrköping som du säger. Mm. Uh, 5000 meter. Då, blir vi, då är vi tre. Mm. Är vi, det är du. Mm. Uh, ställer också upp på 10 000 meter. Mm. Det här är första gången i ditt liv mm. som du är med på ett löpare SM. Mm. Eh, Ta den andra plats. Mm. Näst bäst i Sverige. Och du är tredje bäst i Sverige på 10 000 meter. Mm. Sen fortsätter du lite grann så där du springer ett fem kilometer ner i Karlstad. Mm. Blir tvåa. Mm. Eh, du fortsätter att springa 10 kilometer i Karlstad. Tvåa. Du åker till Strömstad och springer 10 kilometer. Den vinner du. Mm. Och sen åker du till Stockholm och springer tjejmilen och där blir du trea. Mm. Ja, oh, rätt okej okay för en skidåkare. Mm-hmm. Mm. Jo, ja, det har varit. Hur gick det där till? Ja, jag vet. Alltså det... Jag kan inte riktigt svara på det. Men det har ju gått väldigt bra. Och det känner jag är otroligt betryggande till vintersäsongen. Mm. Att jag tager de här kliven. Mm. Det är fortfarande uh, skidor som är fokus. Ja, kan vi säga. ja, ja, ja. ja. Hundra uh, procent. Mm. Eh, så det, att ha det i ryggen in på skidsäsongen för jag vet att när jag har presterat bra på löpning så har jag presterat bra i skidor mm. eh, så jag känner mig bara liksom det känns bara skönt <laughs> och liksom ha det, jag vet inte riktigt hur jag kunde bli hur det, alltså och det där med SM-medaljerna och sånt där, det var ju jätte jättestort och så började liksom löpfolk prata om mig och jag mm. bara, hallå <laughs> det snackades om finkampen Ja, ja, gud, det hade varit häftigt. Ja. Men den visste jag typ att jag inte skulle få springa. Mm. För jag kände på mig att alltså, om typ den och den och den, jag vet, jag vet ju ändå några löpare som är mm. duktiga, mm. om de tackar jag, då finns det ju ingen plats för mig. Nej. Eh, och de tackar jag. Mm. Så då fanns det ingen plats för mig. Nej. Mm. Mm. För att vara så här novis som jag är i det här tränarbetet, men det låter ju ungefär som att låt Lovisa göra som hon vill så går det ganska bra. Ja. Sätt inte in henne i ett fack här liksom. Ja. Äh, vi skickar henne på SM och springa. Åh, oh, där vi tog en bronsmedalj. Ja, <laughs> det. ja men det, det lät som för mig. Jag vill gärna ha det så. Ja. Mm. Mm. De kan bara liksom ta med mig och så får jag göra som jag vill och sen funkar det. Ja. Ja. Du ska, göra, du ska utföra det här, men gör det som du vill på ja, ditt sätt. Ja, precis. Men så faktiskt, jag kom ju med i landslaget igen en sväng. Mm. Men då var det så mycket höghöjdsläger så det var ganska svårt för mig. För jag har aldrig tränat på höghöjd. Nej. Och det var typ höghöjd hela säsongen. Mm. Men då fick jag ju träna lite som jag ville. Ja. Och det funkar ju mycket bättre då. Men eftersom att vi var så mycket på höghöjd så var det ändå väldigt mycket att jag var tvungen att anpassa min träning för 
så pass mycket höghöjdsträning. Och det är ju egentligen bra eftersom att det var ett OS på höghöjd. Men jag tror kanske att jag skulle nog ha skippat ett annat läger om jag hade ja, varit lite mer... Eh, om jag hade fått göra lite mer som jag ville. Okej. Okay. Mm. Mm. Vi närmar oss ju då säsongen 22-23, om vi kallar den då. Mm. Vad, är då vad är då fokus, Louisa Modig här? Ja, det är bruksvallarna nu mm. närmast och den är jätteviktig. Och jag brukar inte vara bra på premiärer så jag hoppas ju att jag kan göra någon, någon bra premiär för en gångs skull. Mm. Det borde jag väl ändå klara av. Alltså något år i mitt liv. <laughs> okay. mm. Nu ska jag testa det. Och åka bra där. Och eh, om man åker bra i bruksfallarna då får man ju fortsätta åka världskupper förhoppningsvis då. Ja. Eh, för annars så går ju inte nästa Sverigekupp förrän i typ december där. Just det. Eh, och det är så mycket bättre att f- åka bra från början så att man får lite fler chanser att visa sig mm. att man kan faktiskt åka skidor. Just det. Än att avsluta bra. För jag är oftast bättre ju mer jag får tävla. Mm. Men nu tänker jag eftersom att jag har tävlat så långt in på hösten mm. här så har jag fortfarande liksom andan uppe. <laughs> Eller någonting sånt. Fart i kroppen. Jag har fart. Ja. Jag vet hur man sätter fart på sprutt i benen och så vidare. Ja, ja. Mm. Eh, så ja, men jag hoppas väl att jag kan åka bra där och eh, sikta mot VM. Mm. Mm. Det är det stora målet. Och jag vet ju att jag... Jag har ju potential att ta mig till VM. Mm. Mm. Det har du ju visat. Mm. Absolut. Det är mm. Definitivt. Ehm, och, och som vi säger också då. Ehm, Bruksvallarna för de som inte vet det. är ju liksom den stora premiären för alla. Ja. Gå på snö heter det. Fast det har ni ju gjort långt innan i tunnlar och allt vad det nu är för någonting. Men då är det liksom första tävlingen på snö. Mm-mm. Varannat år gäller var det. Vartannat år i Bruksvallarna va? Yep. Mm, precis. Så det är det stora. Och det är, när är det? 18 och 19? Ja, 18 och 19 och 20. Mm. Det är om två veckor från med att vi spelar in den här podden. Uh, ja. Ja. Jesus. Snart också leta fram skidorna, tänkte jag säga. Ja, jag tänkte också på det. Vars <laughs> har jag alla mina tävlingsskidor? Jag vet att Per i tunneln har ju några. Jag måste rodda i det här. Ja, ja. Det låter ganska avslappnat ändå. Mm. Ja, jo. Ja. Men, men alltså, fridrotten, löpningen, då, finns den fortfarande kvar där som en hobby? Då, eller vad? Eh, ja, nu i vinter så kommer jag ju bara... Jag gillar ju att springa lite mellanåt tävlingar och sånt där bara för att hålla igång det och ibland mm. när man värmer upp så finns det ju inte någon skidspår att värma upp på så då måste man ju springa. Mm. Så det är ju väldigt bra att ha fortfarande liksom, så att man inte är helt ovan att, att löpa då. Mm. Uh, så jag känner att den kommer jag ju bara hålla i och så blir ju själva intervallträningen och det, det är ju bara på skidor då. Mm. Men jag kanske kommer sätta igång tidigare med löpningen löpintervaller och sånt där mm. till och tävlandet till våren, sommaren. Men jag har inte... Det, det är ingenting som jag fokuserar på. Det är ingen tanke på att köra två idrotter? Jo, om det här skulle gå bra nu i vinter då mm. känner jag ju att då måste jag ju satsa på bägge två då. Ja. Det är ju bara liksom hur man ska få in pengar där. <laughs> Men... <laughs> eh, Åker man tillräckligt bra då, ska, då, då borde det ju funka liksom mm. rent ekonomiskt också att eh, få in sponsorer och prispengar och så vidare. Mm. Eh, så att man inte behöver jobba allt för mycket. Kanske. Jag gillar ju ändå att jobba. 
mm. lite grann. Men inte, inte känna att det liksom går ut över all träning och tävling. Det får du ju inte göra. Naturligtvis inte. Mm. Nej, man ska satsa på det viset. Mm. Eh, vi ska börja och runda av den här podden med dig Louisa som har varit extremt spännande. Men jag tänkte bara sticka ut en liten sån här sak. Eh, apropå att du har varit ganska <laughs> duktig, varit ganska duktig mm. i, i det här med löpningen. Ja. Eh, du, du sprang ju som sagt, du blev ju trea på eh, eller du blev tvåa på 5000 meter. Mm. Eh, vet du vad kvartiden är för att kvala in till VM i fridrott på 5000 meter? Uh, ja, den du menar på ett uh, fridrottsmästerskap. Ja, mm. ja, men det är nog ganska då, då tänker jag att man måste springa bättre än mig i alla fall. Ja, det måste man, men det mm. kanske inte är så där. Alltså, kvalgränsen som är satt nu är 1457 mm. och det är ungefär en minut och 40 sekunder än vad du sprang på ett SM. Mm. Och det hade räckt till brons på senaste fridåtsvm. Du ser. Mm. Är det omöjligt att bli en minut och 40 sekunder bättre? Nej, gud nej. Och jag drog ju det där. Ja. Alltså, jag var ju den som fick göra jobbet <laughs> på 5000. Mm. Uh. Jag tänker det kommer ett, skid, ett vinter-OS 2026 mm. i uh, Italien. Men det kommer ju ett fridrottsvm innan dess. Mm. Ja, vi får se. Kanske. Vilken kommer vi se och visa på? Fridrottsvm eller OS? Ja, det blir väl bägge delarna. Why not? Ja, nej, men det hade ju varit väldigt trevligt det att kunna satsa på båda. Men jag har ju lite för mycket muskler för att vara en bra löpare. Alltså för att kunna vara topp, topp, topp. Alltså min överkropp är ju liksom det dubbla jämfört med typ alla andra som springer på... Hög, lika hög slash högre mm. nivå. Mm. Det vet jag ju. Uh, och det är ju tungt att konka runt liksom flera mjölkpaket liksom, <laughs> om man ska springa. Så ja, mm. om det skulle bli en genuin, riktig superlöparsatsning då, då måste jag ju tänka om lite kanske med, mm. med skidåkningen eller typ försöka träna på något annat sätt eller något. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag mm. Jag tänker att nu är ju skidorna liksom det viktiga, speciellt i år när det är VM och allting. Mm. Sen får jag se och utvärdera efter den här säsongen. Så får vi se då. Märks vilket jag mästerskap du är på. Jag kanske kommer på att jag ska rida. Eller något. Ja. Helt plötsligt. Jag är väldigt bra på det här. Ja. Helt, helt upp till dig. Och vi välkomnar det. Oavsett vad du tar dig för så länge som du har Torsby i ditt hjärta så att vi finns med mm. Ja, men det finns det. Ja, men Absolut. Du, om man vill komma i kontakt med dig på något vis eller om sponsorer vill vara med och hjälpa dig på din framgångsresa. Var, mm. var hör man av sig då? Det är väl väldigt lätt att höra av sig på min mail då kanske eller min Instagram DM. Mm. Jag heter ju Loisons på Instagram och mail är modig193 Vi lägger också ut den i, på vår Instagram så att man mm. kan komma i kontakt med dig. Men gud vad snällt. Louisa Modig, stort stort tack för att du gästade oss i podden Torsby Talks och mm. grymt lycka till säsongen 2022-2023 vad än du tar dig för. Ja, tack. Tack, tack för att du kom. <laughs> tack.